0: Yeah. <laughs> you
1: Ja, ich habe ja gehofft, du dass du mitjodelst, aber du hast ja gleich das gesagt... Das war mir na, zu
0: hoch. Als du angefangen hast...
1: Ja, es ist so der Running Gag, so es überhaupt einen Running Gag gibt in dieser Reihe der Kettenreaktion. Ich muss immer erst ein bisschen singen und wer dann mitsingt, ist schön, aber das hat jetzt gerade...
0: Ach, wer mitsingt, ist schön? Ja. Und die anderen sind nicht schön? Es <lacht> <Hässig. lacht> ist immer wieder ein
1: Versuch. Also guten Tag, guten Abend, guten Nachmittag. Wir sind wieder im Theater Hoch X und nehmen wieder eine Kettenreaktion auf. Wir sind ja wieder im Lockdown oder immer noch. Und, ähm, aber die Leute vom Hoch X waren so nett, dass ich wieder im Foyer sitzen kann. Der Andi ist hier heute an der Technik und die Antonia schaut zu und spitzt ihre Ohren. Und mein Gast heute, ich habe heute nur einen Gast, weil alles wahnsinnig kompliziert war. Und irgendwie hat sich dann herausgestellt, dass es auch stimmt, dass heute nur ein Gast da ist. Und zwar ist es der Simon Speer. Der sagt dann gleich was über sich. Und es ist deswegen heute nur der Simon Speer, also nicht nur wegen der Schwierigkeit, einen zweiten Gesprächspartner zu finden, sondern wir beginnen ja jetzt sozusagen das Jahr 2021, das erste Kettenreaktion in 2021. Und die Idee damals, 2018, glaube ich, 17 war das, Generationen zusammenzubringen, also sprich einen alten Menschen und einen jungen. Da war mein Protagonist oder mein Mitkünstler der Simon Speer und ein alter Schauspieler und Performancekünstler und Jurist, und zwar der Dietrich Kuhlbrot, der aber in Hamburg sitzt und nicht herkommen konnte. Und der Simon Speer war also der Vertreter der jungen Generation und da haben wir angefangen, wild in einer leerstehenden Wohnung zu improvisieren über das Hier und Jetzt und ein alter Mann und ein junger Mann in einer Wohnung. Was passiert? Wie würde man sich einrichten? Wie würde man sein wollen? Naja, und da haben wir dann auch merkwürdige Spielereien gefunden für Gespräche. Was sind Fragen? Was sind Antworten? Und das war sozusagen echt der Grundstein für dieses, was ist eigentlich Gespräch? Und darum geht es ja auch in der Kettenreaktion dass mich Positionierungen von der älteren und der jungen, äh, jüngeren äh, Generation sehr interessieren. Also wie kommt man ins Gespräch, was passiert im Austausch und so weiter und so fort. Also deswegen ist der Simon Speer heute alleine und jetzt würde ich dich gleich mal bitten, äh, Simon, ein paar Sätze über dich zu sagen, was treibst du gerade Wer bist du? Was willst du?
0: Ich gleich mit dem Schwierigsten <lacht> Alles. an, oder? Was
1: willst du in deinem Leben, Simon?
0: Ja, also ich glaube, dass, da sind wir gleich beim Thema, ne? so alt versus jung, weil das ist so eine Sache, wenn du jetzt wenn du jetzt 60 bist oder so oder 70, dann hast du diese Frage schon so oft beantwortet, dass du routiniert bist, aber ich weiß jedes Mal nicht, was ich darauf sagen soll. Ich bin 25, ich studiere gerade, schon zum wiederholten Male und ja, also ich kann nicht wirklich was über meinen Beruf sagen, weil ich habe keinen. Äh, über wichtige Errungenschaften auch nicht. Ich äh, fühle mich, als wäre ich in einem merkwürdigen Stadium, so wie es zur Moderne die Postmoderne gibt, wo man auch nicht weiß, was ist jetzt Nachmoderne. Äh, Würde ich sagen, ich bin so in einer Art Nachjugendlichkeit oder sowas. Ich fühle mich noch nicht ganz erwachsen und äh, definitiv noch nicht so, als wäre ich irgendwo wirklich angekommen. Aber... Irgendwie habe ich den Eindruck, dass das mich äh, genau qualifiziert macht hier für, die, für den Auftritt hier, äh, wenn man es so nennen kann, weil kein Publikum und so. Ja, ähm, mehr gibt es, glaube ich, zu meiner Person nicht wirklich zu sagen.
1: Ähm, ein bisschen was möchte ich zu dir trotzdem noch sagen, wie ich dich gefunden habe oder wie wir uns gefunden haben. Das war im Rahmen einer, äh, was war das denn, tanzt, Tanz, ne? also Ganz diese bitte, Tanzprojekte ja. mit diesem Gymnasium und der Oper zusammen. Und ich weiß noch, es war das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe und ich dachte mir, oh Gott, was will ich da irgendwie mit Choreografie und Gedöns. Und das <lacht> Trotzdem hat es mir irre Spaß gemacht und ich sehe diesen Simon und du bist am zweiten Tag zu mir gekommen mit einem Riesenbuch. Und hast mich immer gesiezt, die ganze Zeit gesagt, Frau Geiersberger, ich habe hier so ein Buch und habe da ein paar Ideen drin. Das könnte vielleicht für Sie und Ihre Arbeit interessant sein. Also das war so das erste äh, äh, Treffen. Da dachte ich mir, Hä? wer ist denn das? Was ist denn das für ein junger Mann? Der ist ja irre. Naja, und dann hat sich das so entwickelt, dass ich A, äh, in der Arbeit, äh, in diesem Schülerprojekt, dich ich total spannend fand, wie du mit den... Äh, mit den Aufgaben äh, zurechtgekommen bist oder was du immer für Vorschläge ge gemacht hast. Und dann habe ich dich einfach gekrallt und wollte dich immer bei meinen Verrichtungen als Assistent dabei haben. Und dann kam es halt eben zu dem Stück, was, was wir zusammen, oder was ist zum Stück, zu dieser Arbeit ja. mit Herr Kuhlbrot und dir. Also, und ich habe dann immer gesagt, also entweder wird er ein total abgefahrener Künstler oder Nobelpreisträger oder keine Ahnung. Und ähm, würdest du dich als künstlerisch, denkenden Menschen? oder Kün Würdest du dich als Künstler bezeichnen?
0: Ja, ich finde, da gibt es einen wichtigen Unterschied. Also ich bin Künstler definitiv, weil ich zeichne und ich verdiene damit auch Geld, zumindest als Nebenerwerb. Aber das ist ja, da kann man vielleicht sagen, das ist eine künstlerisch handelnde Person, eine künstlerisch aktive Person. Aber das ist nochmal ein Unterschied zu einer künstlerisch denkenden Person, denke ich mal. Weil man sagt ja immer so, ja, Kreativität ist so wichtig und es gibt kreative Menschen, denen man das gleich ansieht und weniger kreative Menschen. Also ist es ist eher so ein Lebensstil, künstlerisch talentiert zu sein oder irgendwie so eine bestimmte Welt sich zu haben, die man damit verbindet. Und deshalb muss man da, denke ich, differenzieren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das habe, aber was die Tätigkeit an sich betrifft, ich meine, wir haben jetzt schon viele, viele Projekte miteinander gemacht und ich war auch in anderen Sachen teilweise aktiv, also die gewisse Prädisposition habe ich schon für diesen Kulturbereich.
1: Ja. Mhm. Ähm, ich würde jetzt Leute, die mithören, Folgendes bitten, dass sie sich alle aus irgend so einem Hintenschrank, was weiß ich, also sie haben sicher ähm, ähm, so ein kleines Tierchen. Ich meine immer, alle Leute müssten Stofftiere zu Hause haben oder irgendetwas, mit das sie in ihrer Einsamkeit sprechen. Ich würde sie jetzt einfach bitten oder dich, ähm, das ist überhaupt auch eine Hilfe in dieser, wir sind ja immer noch in dieser Pandemiezeit, in dieser ähm, Einsamkeitszeit, sich jetzt, während Sie auch dem Gespräch zuhören, so ein kleines Tierchen zu holen. Das kann auch eine Kaffeetasse sein. Das <lacht> ist ja auch was Schönes, da ist wenigstens ein warmes Getränk drin oder Alkohol oder so. Und ähm, ja, es, ich glaube, ich würde auch gerne ähm, auch im Gespräch mit der Antonia so ein bisschen mehr diesen performativen Gedanken während dem Gespräch ins Leben hüpfen lassen, dass natürlich der oder die, die jetzt zuhört, ja auch in der Performance dabei ist. Also sprich, nehmen Sie Ihr Tier, setzen Sie dieses Tier <lacht> vor sich auf den Tisch und stellen Sie diesem Tier auch bisweilen Fragen oder der Tasse. Oder mir hilft es immer sehr in meiner Einsamkeit, dass dieses Tierchen ja dann auch so ein alter Ego ist. Also ich kann da wirklich ins Gespräch mit mir kommen. Geht es bei dir auch, Simon, dass du mit dir eher ins Gespräch kommen kannst, wenn du sozusagen dein Ich noch vor dich setzt?
0: Ja, man sagt ja, etwas zu ähm, beschreiben ist es zu kennen. Also wenn man versucht, irgendwie etwas zu erklären oder so, dann wird man oft erst viel bewusster über diese Sache. Egal, ob das jetzt keine Ahnung. Ähm Stopp!
1: Augen zu, 30 Sekunden, was denken Sie gerade? Nehmen Sie ein Blatt Papier und einen Stift und was haben Sie in diesen knappen 30 Sekunden gerade gedacht? Und was hast du gerade gedacht,
0: Simon? Ich war so überfordert mit dem Arbeitsauftrag, dass ich gar nicht dazu gekommen bin. Und dann als du angefangen hast, 7, 6, 5, 4, dann war ich schon... Uh. Ja, ja.
1: Und in dieser Überforderung, was geht da durchs Kopf, durch den Kopf durch, würdest du sagen, das ist eine Lehre und beschreib das mal. Es ist ja irgendwas da gewesen. Was ist dann in so einem Hirn drin?
0: Ja, manchmal habe ich den Eindruck, dass das Hirn sich irgendwie verselbstständigt. Also zum Beispiel, wenn man einfängt, versucht einzuschlafen oder irgendwie, wenn man versucht, einen gewissen, bestimmten, eine bestimmte geistige Haltung einzunehmen und das funktioniert aber nicht und dann merkt man, dass eben naja, das Gehirn auch irgendwie eine eigenständige Maschine ist, dass die Gedanken sich gegenseitig anstoßen und man das nicht wirklich kontrollieren kann. Man kann nicht bewusst nichts denken oder so. Und in, so, in solchen Situationen wird mir das besonders klar, also jetzt gerade eben war es wieder genauso, dass man für einen Moment so ein bisschen die Kontrolle über seine eigene Gedankenwelt verloren hat und dann erst im Nachhinein denkt man sich, ja, okay, hu, gut. Ja.
1: Und wer, wer kontrolliert dann die Gedanken?
0: Was ist es Ja, ich glaube, da ist die Hirnforschung noch nicht weit genug, um das zu sagen. Aber das, das Interessante an solchen Maschinen ist ja, dass sobald sie kompliziert genug sind, brauchen sie keinen mehr, der sie kontrolliert, sondern sie kontrollieren sich sozusagen selbst oder sie funktionieren, ohne dass man sie kontrollieren muss, was gut und schlecht ist. Glaubst du an Gott? Nein. Nein. Was ist Gott? Ähm, ein allmächtiges Wesen Was ist
1: deine Lieblingsfarbe? Orange. Was ist dein Lieblingsgetränk?
0: Fanta, weil sie orange ist.
1: Wie würdest du Liebe beschreiben oder definieren? Was ist Liebe?
0: Etwas ähm, Unbeschreibliches. Da müsste ich jetzt sicher stundenlang grübeln, bevor ich irgendwie einen Satz oder zwei dazu sagen würde. Ich habe den Eindruck, dass ich weiß, wovon da gesprochen wird, man sagt, die Liebe, der Sinn des Lebens. Aber wirklich gut ausdrücken kann man solche Sachen ja dann oft nicht, selbst wenn man den Eindruck hat, man kennt sie.
1: Ähm, ich glaube, das kennst du schon, ne? die Liebe, die Liebe, die ist so wunderbar, das ist von mir, das ist ein Haiku von mir, obwohl es keine Haiku-Regeln hat, aber die Liebe, die Liebe, die ist so wunderbar, liest man lieb rückwärts. Weil... Kommt Beil heraus! <lacht> also, ähm, ich würde jetzt gerne von dir mal was gefragt werden. Ich nehme jetzt mein Tierchen und zwar durch deinen Wombat. Also der Simon hat so einen kleinen Wombat mitgebracht, den habe ich ihm mal geschenkt bei unserer Performance, die wir hatten. Und ich habe meine kleine Mutrobbe, die begleitet mich immer. Ähm, irgendwie, die ist gut für die Handtasche, die kann man so <lacht> wirklich klein verwurschen. Ich gehe jetzt mal zu einem anderen Mikrofon und versuche jetzt dann deine Fragen mh, durch meine Mutrobbe ähm, deine Fragen zu beantworten oder auch nicht. Ich weiß nicht.
0: Vertauschte Rollen, ha? Okay. Na Ruth, wie geht's dir? Hm. Fühlst du dich im Vollbesitz deiner geistigen Fähigkeiten? Nee. nicht. Nee, Sag möchte. mal, das Thema, von dem du die ganze Zeit sprichst, ist jung und alt. Aber ab wann ist man denn in deinen Augen alt?
1: Ja, das habe ich befürchtet. Ähm, die Frage ist, ähm, ich, ich, ich weiß es tatsächlich nicht, ähm, weil jetzt könnte man sagen, naja, wenn die Schrunden, die Falten so tief sind und die Haare grau und die, die Haut schlaff oder so, aber das ist es alles nicht, sondern je älter ich werde, desto mehr stelle ich diese Begrifflichkeit in Frage im Sinne von, ähm, dass man das an solchen Sachen ausmachen kann. Ich finde, es gibt junge Leute, die unfassbar alt sind für mich, weil sie so in Strukturen verhaftet sind. Das ist für mich auch ein Kriterium von, wobei jetzt eine Bewertung dabei ist. Alt ist ja nicht schlecht und jung ist ja nicht gut, aber das, was man als, oh Gott, der ist aber jetzt alt geworden, dann würde ich sagen, der ist behäbig geworden, da ist nicht mehr so ein Feuer da irgendwie. Positiv, boah, der ist aber alt, kann man fast gar nicht sagen, dann würde ich sagen, ist auch so eine, so eine Gelassenheit, so eine Zufriedenheit, so ein... Ähm, nicht mehr so viel wollen, also sowas ist mhm. da auch dabei. Aber wie gesagt, wenn man es jetzt so negativ, äh, ein bisschen ist das ja besetzt, dann würde ich sagen, ähm, alt ist behäbig, schwer gebremst und jung ist dieses ähm, inspirierende, leichte, ähm, neugierige Moment. Aber das ist auch, das ist Träufels Küche, in die ich mich jetzt da gerade treibe. Sag die kleine Mut, Robbe.
0: Das ist interessant ja eigentlich, ne? weil ähm, man weiß ja, dass im historischen ähm, Verlauf es oft in, in Kulturen so war, dass Leute, die sehr alt sind, eben die Autoritätspersonen sind, sehr weise sind und so weiter. Also äh, da fällt es mir jetzt gerade auf, dass, wenn du das gerade so sagst, man, man kann eigentlich nicht sagen, oh, der ist jetzt aber alt, als Kompliment. Das kommt nie so rüber. Ich, ich denke
1: immer, das müssten wir einfach mal umändern. <lacht> mal wieder an die Zuhörer. Wenn sie alt sind... Es ist ja im Moment wirklich so, ein, so eine ganz komische Zeit, dass man sich natürlich nicht treffen darf oder wenig, aber trotzdem, wenn man dann auf der Straße, es geht jetzt auch für dich, Simon, diese Aufgabe, ähm, es irgendjemand trifft, habe ich viel mehr Lust, auch mal jemand anzulächeln und einen kleinen Satz mal zu sagen, man kommt plötzlich mit Leuten ins Gespräch, mit denen man sonst nie reden würde, natürlich auf Abstand. Das finde ich ganz interessant. Also ich würde die Leute bitten, die jung sind, beim nächsten Einkauf bei Edeka oder sonst wo, versuchen, mit einem älteren Menschen einfach mal ins Gespräch zu kommen. Und andersrum, wenn sie älter sind, einfach mal einen jungen Menschen zu fragen, wie geht es dir eigentlich? Das tut mir ja sonst nicht. Also ein Älterer könnte ja sagen, kannst du mir die Tasche nach Hause tragen und dann gleich ein kleines Likörchen anbieten oder so. Ich liebe <lacht> Also Simon, für dich, würdest du sowas, oder hast du sowas mal gemacht? Würd, kannst du dir das vorstellen? Ich weiß nicht, ob du jemals zum Einkaufen gehst, aber...
0: <lacht> Selten. <lacht> ähm,
1: also da mal, ist dir das auch erlebt? Also hast du so eine Erfahrung auch gemacht, dass du plötzlich so eine Sehnsucht hast, mit jemandem in Kontakt zu treten, dass man mit irgendjemand einfach irgendwas zu reden beginnt?
0: Also das ist, glaube ich, wirklich eine eher exklusive Erfahrung der älteren Generation. Das bringt mich auf einen interessanten Was Punkt. Ist eine, ne, das
1: habe ich jetzt nicht verstanden. Was ist eine exklusive Erfahrung der Eltern? Dieses,
0: dass du dich wirklich danach sehnst, irgendwie mit jemandem zu sprechen oder die Nähe zu jemandem zu haben. Das
1: äh, würdest du sagen, das hat, wollen nur die Älteren und du nicht?
0: Nein, 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 es ist zumindest so, dass du dieses gewisse Verlangen mit der Zeit ausprägst. Oder dass es vor allem so ist, dass du irgendwann zu einem Punkt kommst, wo du das eben schon oft hattest und dann es dir umso bewusster ist, wenn du es nicht hast. Während wenn du jung bist, habe ich den Eindruck, dass viele Dinge, das ist jetzt nicht nur das, sondern auch bei anderen... Stopp!
1: Zehn Sekunden Augen zu und dem Geräuschen zuhören, die gerade im Raum sind.
0: Bei uns bohrt nämlich jemand.
1: Bitte den Gedanken weiter.
0: <lacht> ähm, dass, du, dass du gewisse Sachen erst äh, schätzen lernst, wenn du sie länger genossen hast. Also äh, junge Leute haben eben noch nicht die Routine in gewissen, in gewissen Luxuserfahrungen gesammelt. Und dazu gehört, glaube ich, Intimität und persönliche Nähe. Und deshalb denke ich, dass man als, als Person, die schon mehr Lebenszeit durchlebt hat, da anfälliger ist dagegen, wenn man das dann plötzlich nicht mehr hat. Oder zumindest, dass es einem bewusster ist, wie schön das wäre, wenn man es hätte. Deshalb auch die, die momentan laufende Pandemie finde ich sehr interessant, weil ich glaube, die wirkt auf die verschiedenen Generationen sehr unterschiedlich. Und ähm, für mich ist das natürlich komplett neu, komplett neue Situation, die es so noch nie gab. Aber das würde mich interessieren, ob du als Person, die jetzt schon wesentlich älter ist, ob das für dich auch so ist. Okay,
1: wenn du mir eine Frage stellst, ich gehe muss ich wieder ins andere ah, ja. äh, Mikrofon, weil das ist, äh, ich liebe Regeln. Das ist einfach eine Regel, die ist vollkommen sinnlos, aber ich gehe jetzt wieder zum anderen Mikrofon. Ich bin jetzt wieder beim anderen Mikrofon. Stell die Frage bitte nochmal.
0: Ob du eine gewisse, ob du irgendwas assoziierst mit der Pandemie, ob sie dir wirklich so hundertprozentig neu vorkommt, wie sie mir vorkommt. Oder ob du aufgrund deiner höheren Lebenserfahrung irgendwas damit in Verbindung bringen kannst? Ob sie dich an irgendwas erinnert?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube an gewisse bleierne Zeiten in deinem Alter. Ich weiß nicht, ich hatte so oft so das Gefühl von bleiernen Zeiten. Also wenn was überhaupt... Äh, nicht, da war ich jünger als du. Also die Schulzeit war für mich oft wie so eine Bleidecke. Also als ob das so erstarrt. Also das hört nie auf, dachte ich mir immer. Das hört nie auf. Es ist zwar was anderes, aber da denke ich jetzt gerade, das hatte so, so eine ähnliche, so eine Mattigkeit. Ein Nachbar von mir hat mal neulich gesagt, so langsam legt, legt sich wirklich eine richtige, wie hat er gesagt, so ein Mehltau über alles, wie bei Rosen, ne? die so eine Mehltaukrankheit mhm. kriegen. Und ähm, also das kommt mir jetzt spontan.
0: Das ist interessant. Ich glaube, das hat auch wieder was mit dem Alter zu tun. Das, wenn du sagst, du hast die Schulzeit als irgendwas wahrgenommen, was nie endet und das wirklich uferlos ist, das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass wenn man, keine Ahnung, 13 ist, dann ist ein Jahr eben sehr viel, fast 8 oder 9 Prozent von der eigenen Lebensspanne. Und dann nimmt man das natürlich um ein weiteres intensiver und als mehr wahr, wie wenn man jetzt ja, schon wieder Sommer. Mhm.
1: Ich erinnere mich jetzt gerade an eine Frage, die du mir geschrieben hast und die, die ich jetzt gerne, ähm, da würde ich jetzt gerne Antwort drauf geben. Also die Frage war doch die, ähm, wenn ich sie richtig im Kopf habe, äh, was ist es, ähm, no, äh, wann, genau, was äh, kann nur jemand empfinden, der schon, äh, nee, wie, wie war die Frage? Soll ich sie
0: dir vorlesen? Ja, bitte. Ich weiß nicht, ob du die meinst, aber die ist ja, auch nicht schlecht. Ich bin, ich, bin auch. Gesagt, ich bin ehrlich gesagt ganz stolz. Also mach ja. dich schon mal bereit. Ja? ja. Kannst du mir etwas sagen, von dem du weißt, dass ich es nie und nimmer verstehen würde? Und zwar aufgrund meines Alters.
1: Und da ist mir eigentlich nichts eingefallen, aber dann heute früh dachte ich mir... Ähm es gab irgendwann mal so einen, dann habe ich einen Satz in der Zeitung gelesen und daraus dann eine Arbeit auch gemacht, Trauer um den Fluss der Dinge. Also der Zustand, Trauer um den Fluss der Dinge zu empfinden, das glaube ich, kann man erst ab einem gewissen Alter, weil man da erst, weil man ja schon gewissen, ähm, gewisse Zyklen erlebt hat, gewisse. Ähm, äh, ja, ich nehme da jetzt gern natürlich Liebe Liebe auch, die kommt und geht oder eine Ausbildung, die man macht und dann ist sie vorbei und dann wird man traurig und die Mutter ist gestorben und da so Sachen. Ich glaube, auch der große Einschnitt des natürlich kann es ein junger Mensch auch erleben, dass ein lieber anderer Mensch gestorben ist, aber dieses erkannt haben oder gespürt haben, dass da etwas einfach weitergeht, das spürt man natürlich mit 60 Jahren mehr als mit 20 oder 25. Das spürst du natürlich auch schon und gerade du, der du ja sehr, schon ein, ein sehr besonderer Kopf für mich bist. Aber trotzdem hast du noch nicht 60 Jahre gelebt und das ist, ja, ich sage es nochmal, Trauer, um den Fluss der Dinge zu erleben.
0: Dieser Fluss der Dinge, den du ansprichst, das ist, glaube ich, genau das, was ich vorher versucht habe auszudrücken. Diese ähm, Mit dem Alter kommende gewisse, dieses Bewusstsein dafür, dass ähm, das, naja, Zeit eben vergeht. Ja? Wenn, wenn du jünger bist, dann hast du das noch nicht. Und du hast auch nicht den Erfahrungsschatz, dass du ähm, eben auf mögliche Alternativen, wie es auch hätte sein können oder wie es vielleicht mal war, zurückblicken kannst und sie mit dem vergleichen kannst, wie sie jetzt sind. Als, als Schulkind ist es dir nicht bewusst, wie hirnrissig und so, sinnlos... Ich
1: gehe jetzt wieder zurück zu meinem Fragemikrofon. Nächste gemeinsame Aufgabe. In der nächsten Minute, wenn ich los sage... Sagen Sie einfach genau das, was gerade in Ihrem Kopf drin ist. Ob das jetzt das Bild ist, das vor Ihnen ist, das Sie beschreiben wollen. Und das bitte ich auch dich, Simon, und auch mich, dass wir jetzt im Moment, bis ich hier auf den Tisch klopfe, einfach vor uns hinreden, was gerade wieder du siehst, was vor dir ist oder was in deinem Kopf ist. Ja? Und los. Also ich konzentriere mich ja eigentlich
0: hat, gerne auf die Sachen, die vor mir sind und weniger auf die, die so. in meinem Kopf und sind. Das ist manchmal etwas bedrückend. Leute, und deshalb,
1: sehen, ich finde es find ganz
0: angenehm ist. zu sehen, dass und die Ruth ist, hier diese besonderen Schuhe anhat, die, die, Pflanze, hat, die ich so irgendwie wieder zu und erkennen und glaube. Aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wo ich äh, sie zum letzten Mal gesehen ja, habe. Und das und ist und nicht das Einzige an ihr, das irgendwie merkwürdig vertraut scheint. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, kann es aber auch ich sein, dass gehört, das es einfach wegen dem Lockdown ist? Ich habe schon so viele Leute schon so lange nicht mehr Simon, gesehen. Vielleicht ist es. <lacht> ich kann jetzt gerade meinen Gedanken nicht mehr
1: fassen. Stopp! <lacht> Was hast du vorhin gerade gesagt, bevor ich diese Aufgabe gestellt habe?
0: Also, alles fließt. Ich glaub, ich, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. <lacht>
1: <lacht> Wer bist du eigentlich, Simon?
0: Das ist äh, die große Aufgabe, das rauszufinden, für mich.
1: Ist es eine definierte Aufgabe für
0: dich? Hm. Das ist etwas, wo ich auch aktiv darauf hinarbeite. Ich habe den Eindruck, dass ich da schon eine gewisse Vorstellung davon entwickelt habe, was vielleicht die Antwort sein könnte, aber den Beweis habe ich noch nicht, es sind nur Vermutungen.
1: Und wenn es jetzt nicht so intim oder zu so nah ist, was sind die Vermutungen jetzt? auf diese Frage, wer du bist? Naja,
0: ich bin ja jemand, der inzwischen, also naja, noch immer in dem Prozess ist, irgendwie seinen Platz zu finden und der sich da nicht wirklich leicht damit getan hat. Es gibt ja Leute, die einfach, sie kommen aus dem Abitur raus und gehen sofort irgendwie und haben ihr Ding. Aber bei mir ist es ja genau das Gegenteil. Ich habe ja fünf Jahre lang endlos studiert und dann...
1: Was hast du da studiert?
0: Japanisch, Japanologie. Das, ich glaube, da brauche ich nicht dazu sagen, das spricht schon Bände. <lacht> und dann habe ich wieder aufgehört, dann habe ich was anderes gemacht und dann habe ich wieder ein neues Studium angefangen und so weiter. Und während es läuft, passieren noch ganz viele andere zahllose Dinge im. Und
1: was ist das jetzt nur so, da, wenn man dir zuhört, dass man auch weiß, wo du gerade rumdokterst, bevor du jetzt auf diese auf das Resümee vielleicht kommst? Was studierst du jetzt gerade?
0: Jetzt bin ich in Informatik. Mm. Aber also ich kann jetzt nicht in ein oder zwei Sätzen den komplizierten und vielschichtigen Prozess beschreiben, der dazu geführt hat, dass ich dann eben mal dies oder mal jenes mache, weil es eben so kompliziert ist und sich über so lange Zeit äh, ergeben hat. Aber zumindest mache ich das jetzt gerade und ich finde es sehr interessant. Aber auch da, genauso wie bei den anderen Dingen, bin ich mir nicht ganz sicher, ob, äh, meine, ob, meine <lacht> ob mein Kurs dann nicht am Ende irgendwo nochmal in eine ganz andere Richtung gehen wird. Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, ich bin eigentlich, ich fühle mich noch jung. Weil das ist Teil für mich von meiner Definition von alt oder zumindest von erwachsen, dass man in einem längeren Prozess eben dann irgendwann zu dem Punkt gekommen ist, dass man die Sachen, die man macht, auch irgendwie machen will oder dass man sich da zumindest in seinem Element fühlt und die Dinge gefunden hat, die man, mit denen man seinen Tag füllen will. Und äh, sobald man das gemacht hat, ist man irgendwie angekommen. Irgendwie.
1: Das ist aber auch ein Trugschluss. Ich kann es dir sagen, also Leute in meinem Alter oder, ähm, ich habe neulich so eine Sendung im BR gesprochen über die, ja, viel zitierte Midlife-Crisis. Ich will jetzt nicht in so Zeug da gehen, aber es ist wirklich der Wahnsinn, wie so eine Phase, die du jetzt gerade hast, wiederkommt. Oder wiederkommen kann auch, dass du hast also deine Familie gehabt, du hast deinen Beruf, einen gewissen Erfolg oder auch nicht. Und dann wollen sie plötzlich die Welt umsegeln. Also es gibt so Männer, die wollen dann die Welt umsegeln. Ich habe es nie begriffen, aber es gibt es. <lacht> naja, also man will dann wieder irgendwie ähm, was ganz Neues nochmal begreifen. Also ich wollte nur sagen, das ist ankommen, angekommen, glaube ich, ist man erst im Tod, ehrlich gesagt. Das ist mein Resümee.
0: Glaubst du denn, man wird auch jünger manchmal?
1: Ich gehe wieder zum anderen Mikrofon. Hm, ja, nochmal stellen. Also die Frage war, glaubst du, du wirst auch jünger? Weil
0: du es jetzt gerade so sagst. Man ist, schon ganz, man ist schon ganz im Erwachsenen, im Altsein drin und plötzlich hat man wieder so, eine, so, einen, mhm. so einen Anfall. Also,
1: ja. Ich glaube, ich habe, ähm, ja, ich, also wenn es gut läuft, würde ich sagen, äh, dann wird man wieder fast, also jetzt nicht zu diesem, ach, ich bin dann wieder ein Kind und lala, ich schreie, weil eine Blume kommt und dieses ein bisschen übertriebene Gedöns, aber ich hatte neulich ein interessantes Gespräch mit einem, das ist mein Schwager, der ist Professor der Juristerei, ist nochmal so ein paar Jahre älter als ich, also Ende 60 und der hatte gerade eine, einen Herzinfarkt irgendwann mal gehabt, wie es dann halt so ist. So Männer kriegen dann Herzinfarkte, die Frauen kriegen kaputte Hüften und dann geht man in Reha und dann denkt man über das Leben nach. Und der sagte was sehr Schönes, weil der sagte, ähm, ja irgendwie habe ich die Stille schon auch gemocht und dann plötzlich mit Leuten zusammen zu sein, die man von der sozialen Struktur, in, die man jetzt, in der man jetzt drin ist, eigentlich nie zusammen, zu, zu denen man nie kommt, also kommt also aus allen Schichten. Und dann einfach auch irgendwelche Bücher zu lesen, irgendwie die Seele baumeln, baumeln zu lassen und dann fast wieder in so einen Zustand zu kommen, jetzt komme ich auf den Punkt, dass du ähm, wie ein Kind dich ähm, auch treiben lässt, also neugierig wieder in, in so einem Lebens Lebensstrom ein bisschen treiben lässt. Und wenn das gel gelingen würde, sagte er, und es ist auch wirklich so ein brillanter Geist, ne, da war ich ganz überrascht, dass der sowas sagte, äh, dann ist es doch eigentlich ganz schön, das Alter. <lacht> das fand ich irgendwie, also da kommt, kommt man jetzt wirklich auf das zurück, dieses Suchen wieder nach diesem Kind, ähm, ja, das glaube ich, könnte ich jetzt auf diese, auf diese Frage oder so sagen. Ich gehe jetzt wieder mal zurück. Also du, du bist
0: entlassen ja. aus dem Fragestuhl.
1: Oh mein Gott, das ist aber schön, wenn man, das ist ja das Schöne am Theater wir sind ja zumindest im Vorraum des Theaters, dann kann man so ein bisschen wegens, sich nach A nach B, von A nach B bewegen. Das ist schön, Also so eine kleine Inszenierung. Apropos von A nach B bewegen, ich finde ja so enorm, und das fand ich bei dir so irre, als ich dich kennenlernte, dass die Generation, die du ja auch irgendwo vertrittst, obwohl du wirklich was Besonderes bist, also du vertrittst sie nicht wirklich, aber ein bisschen, dass ihr nicht im analogen Raum mehr seid, das kann Und man auch sagen. War, ich war so überrascht, wenn wir mal gesagt haben, du treffen wir uns, weil wir haben uns ja öfters mal zum Kaffee trinken, damals noch in diesem Café im, im Museum Fünf Kontinente getroffen. Immer wieder, immer wieder den gleichen Kuchen essen, immer wieder das gleiche Getränk. Rituale. Ich fand großartig, ich hoffe, das kommt wieder. Und du wusstest nicht, wo ist das Völkerkundemuseum, beziehungsweise Museum Fünf Kontinente, wo ist der Marienplatz? Keine Ahnung, in welcher St also. Ist, ist das schon ein Phänomen dieser Generation? Ich glaube, das, ist ist
0: das? Glaub, das sind einfach traditionelle Werte von vor 50 Jahren. Ich sage nicht, dass das
1: andere besser ist, Simon. Nein, nein. Nur nein. ist es ein Indiz, dass ihr den Raum nicht mehr kennt, in dem ihr lebt? Ich also glaube, keinen analogen Raum klar, mehr.
0: Klar. Also ähm, ja, es geht einfach um Lebensräume. Räume, die du in deinem Alltag die ganze Zeit durchschreitest oder durch oder wie auch immer. Und mit denen
1: Zehn Sekunden Geruch. Wie riecht es in ihrem Raum, in deinem Raum, wo du gerade sitzt? Okay, danke. Weiter dein Gedanke.
0: Du bist einfach in gewissen Lebensräumen, egal ob die jetzt analog oder digital sind, einfach Dinge, Orte, Plattformen, mit denen du dich befasst oder auf denen du bist und an die du dich mit der Zeit gewöhnst. Und ob das jetzt der Marienplatz ist oder die Innenstadt von irgendeiner Stadt, oder gewisse digitale Räume, mit denen bist du dann eben vertraut und mit den anderen nicht. Ja, ein ganz normaler, ganz normaler Effekt, aber sicher einer, den, den man jetzt irgendwie wahrscheinlich überraschend findet, wenn einem das das erste Mal klar wird. Weil das wieder so eine Sache ist. Man, man nimmt es halt einfach so hin, dass es eben klar ist, du kennst dich in der Stadt aus, in der du wohnst. Oder du, du weißt vielleicht, was die großen Flüsse sind in dem Land, in dem du lebst, wie auch immer. Äh, und dann, wenn es rauskommt, dass es Leute gibt, die das ganz anders sehen, dann wird einem das erst klar.
1: Ähm, würdest du sagen, dass du jetzt mehr, also ich weiß nicht wann das war, als ich dich das gefragt habe, vielleicht vor zehn Jahren auch schon fast, oder? Kann es sein? Nee, äh, vor sieben Jahren, sagen wir es mal so. Würdest du jetzt, du lebst glaube ich noch bei deiner äh, zu Hause, bei den, ja. äh, also bei der Mutter, oder? Ja. Genau. Ähm, Hast du mehr Interesse am Analogen jetzt, mit dem schon ein bisschen älter werden jetzt bekommen, also mit diesem Innenraum zu gehen, sich mit einem Freund im Café zu treffen, geht ja jetzt gerade nicht, aber äh, an die Isar zu gehen oder so? Ähm.
0: Also als du gesagt hast, mehr, mehr Interesse am Analogen, hätte ich gesagt ja, aber als du die Beispiele geliefert hast, dachte ich mir dann, nee, doch nicht. <lacht> also das ist für mich ein Indiz, dass da schon sehr unterschiedliche Vorstellungen davon existieren, was denn analog ist. Was ist ein
1: Analog für dich?
0: Ich glaube, dass die, die Grenze zwischen analog und digital inzwischen so fließend ist. Also wenn, wenn du in einem Zoom-Call sitzt, allein in deinem Zimmer und du hast äh, den Kopfhörer auf und vor dir auf dem Bildschirm, die ganzen Leute, dann ist die Grenze zu dem, ob du tatsächlich mit diesen Leuten in einem Meeting bist oder bei dir allein im Zimmer, dies fließend. Und das ist eine Sache deiner eigenen Wahrnehmung, ob du das jetzt als analog oder digital aufnimmst. Und im Endeffekt ist jede Tätigkeit analog, weil du ein analoges Wesen bist. Und weil du mit anderen Wesen, die auch analog sind, hm. kommunizierst. Egal, ob jetzt der Kanal digital ist oder mit Brieftauben auf Papier hin und her. Brieftauben <lacht> ist übertreibbar nicht.
1: Aber ich finde, entschuldige, so ein bisschen analoge, äh, digitale Erfahrung habe sogar auch ich, weil ich auch so ein Seminar jetzt gerade gebe. Und ich muss ja sagen, mir geht das wahnsinnig ab. Also ich finde jetzt, wo wir vier in dem Raum hocken, ich spüre... Ich spüre das Körperliche von, von dem Andi, der da hinter der Kamera ist. Ich spüre die, Antonia, ich spüre dich im Sinne von, es ist einfach was anderes, als wenn ich, ob ich dich, also wenn ich dich im, im Bildschirm drin habe. Ich finde das schon, also der, der Körper nimmt schon auch anders noch wahr. Also, äh, äh, aber gut, äh, irgendwie will ich ja auch, müssen wir auf, beide voneinander lernen. Also ich meine, ich, ich will dieses Fließende gerne erfahren, aber so ganz gelingt mir das nicht. Du hast da sicher zum Teil recht, aber zum Teil... Mh.
0: Gleichsetzen kann man es natürlich nicht.
1: Nee, würde ja. ich schon sagen. Was ist denn für, wann ist denn für dich ein Mensch alt?
0: Ähm, das ist eine Frage, über die ich in letzter Zeit ziemlich viel nachgedacht habe. Äh, da bin ich mir nicht so ganz sicher, natürlich, wie bei jeder Frage. Das ist ja jetzt auch nichts Neues, aber... Ich glaube, oder inzwischen, in letzter Zeit habe ich ein paar Mal auf, in ganz verschiedenen Situationen die Beobachtung gemacht, dass ich irgendwie mir dachte, ein Kennzeichen von älteren Leuten ist, dass sie irgendwie auf den ersten Blick etwas routinierter scheinen. So als würden sie sich besser auskennen in ihrem Alltag oder als wären sie erfahrener. Aber dann habe ich manchmal den Verdacht, dass es weniger Routine ist, sondern, ähm, naja, dass man eben an etwas gewöhnt ist. Und das ist für mich was ganz anderes und ich meine das auch nicht nur positiv. Ich meine, dass man mit der Zeit mh, einfach sich damit abgefunden hat, dass bestimmte Dinge eben so sind, wie sie sind, dass man diesen, diese äh, Empörung verloren hat über Dinge, die einen stören, oder Dinge, die man jetzt eben, wo man eine Ambition verspürt, sie zu ändern oder sich damit zu befassen, wie auch immer. Und dass man mit der Zeit eben zu dem Schluss kommt, ja, dann gewöhnt man sich eben dran. Und wenn man das dann so sagt, ja, ich habe mich an die schwierigen Situationen oder an den Welthunger oder an unsere momentane Regierung oder was auch immer, an das habe ich mich gewöhnt, dann klingt das positiv. Aber ich finde, dass das eigentlich was sehr Negatives ist, wenn man genauer darüber nachdenkt, dass man eben die die Energie verloren hat oder die Bereitschaft verloren hat, sich damit wirklich zu befassen. Und ähm, das ist etwas, was ich irgendwie mit Altsein assoziiere. Und natürlich kann sich das auf ganz komplizierte und schwierige Weise ausdrücken, wo man dann in jeder Situation neu entscheiden muss, ob man das jetzt gut oder schlecht finden soll. Aber das ist zumindest irgendwie ein, ein, eine gewisse Beobachtung, die ich gemacht
1: habe. Das ist eine unheimlich gute Beobachtung, finde ich, weil... Ähm so gut auch Gelassenheit sein kann, aber diese, diesen Begriff der Empörung fand ich jetzt großartig, den du gebracht hast. Also es gibt da irgend so einen Philosophen, ich weiß natürlich wieder nicht den Namen und alles, und der hat irgendwie so ein Büchlein geschrieben mit diesem, also eben diese, diese Forderung, dass die Empörung nicht vergeht, also dass man immer diese, dass man, dass man Wut gegen die Dinge hat, dass man auch äh, Haltungen äh, immer wieder äh, neu sucht zu den Dingen und sich eben nicht abfindet, ja, mit... Äh, mit dem ein oder anderen Drama oder auch Nicht-Drama. So langsam schauen wir mal, dass ich ja irgendwie so einen Bogen jetzt zu einem fast Ende schon... Ich will das nochmal aufgreifen mit dieser Empörung oder mit diesem nicht die Dinge so permanent hinnehmen, die man schon 10.000, also immer die gleichen Wege gehen. Ich gehe nochmal auf diese Wege, äh, auch als Übung für den Zuhörer, so ab und zu, wenn ich jetzt morgen zum EDK gehe, vielleicht mal die andere Straße zu nehmen und sich überraschen zu müssen. <lacht> Von den Menschen, den ich da vielleicht sehe, ist auch so eine kleine Alltagsübung in der jetzigen Zeit, finde ich. Ne, so. ähm, brennst du für irgendwas, ähm, Simon, oder dann die Frage, für was brennst du?
0: Ich, also ich hatte ja vorher erwähnt, dass ich zeichne ne, als Hobby, aber manchmal denke ich, dass es das kein wirkliches Hobby ist. Ich beobachte das zumindest bei mir selbst und deshalb jetzt auf deine Frage hin würde ich sagen, das ist das, für das ich brenne, weil das so die einzige Sache ist, wo ich bisher die Erfahrung gemacht habe, dass es mich unglaublich frustriert ähm, und so viel Ärger und Frust bereitet und man trotzdem immer wieder denkt... Ja, man macht es dann eben doch. Und es geht dann eben doch weiter. Eine, eine Hassliebe. Und äh, das kenne ich von nichts anderem. Ich glaube sicher, dass es da noch andere Dinge gibt, auf die ich so reagieren würde. Aber ähm, dieses Phänomen, also das wäre für mich das charakteristische Merkmal, dass man unglaublichen Frust von irgendwas zieht und trotz, es trotzdem machen will. Mhm. Weil die Bereitschaft oder die, das Verlangen danach so groß ist, dass es eben selbst durch diesen ganzen Ballast nicht erstickt wird.
1: Mhm. Gute Beschreibung. Willst du irgendwas von mir wissen? <lacht> ja. Ich gehe wieder zum anderen Mikro. Schön, äh, dass wir die Regeln jetzt gefunden haben. Ich würde
0: gerne wissen, du hast in deinem Flyer eine bestimmte Formulierung gewählt, die ich ein bisschen komisch fand. Und zwar sagtest du, wie verändert sich die Sicht auf das eigene Tun oder auf den Lauf der Dinge in der Welt, wenn man keine Antworten geben muss? Und da habe ich mich gefragt, wer sollte es denn bitte sein, eine Person, die keine Antworten geben muss?
1: Wer das sein soll, weiß ich nicht, aber ich denke, dass die Menschen immer meinen, sie müssen eine Antwort haben. Und was sagen auf Fragen, also eine, eine Antwort sagen auf Fragen und eben nicht eine Frage zurück, was ich viel spannender finde, was wir auch da in, damals bei dieser Performance sehr viel gemacht haben. Ich glaube, dass, dass es viel, wahnsinnig viel Besserwisser gibt und wahnsinnig viel, ähm, ja, das ist jetzt so und so und das finde ich, wenn man sich da so ein bisschen entlastet oder ent, ähm, entrümpelt, dass man eben nicht wissen muss, warum jetzt sowas so, so, so ist oder anders ist, sondern... Man sieht es ja jetzt auch gerade in dieser, in dieser Situation, in der wir sind, also dieses, diese unglaubliche Muffig- und Krantigkeit von, von so vielen Menschen, die immer meinen, jetzt müsste irgendjemand, man kann im Moment keine Antworten geben, weil keine Lösungen da sind. Also das ist jetzt mal wieder dieses Pandemie-Thema, was ich ja hier rauslassen möchte. Aber da sieht man das sehr deutlich, dass man immer irgendwie, da ist jetzt eine Frage und die muss beantwortet werden. Nein, muss sie nicht also ich denke, und das ist auch so eine Sache mit dem Älterwerden, also was, wo ich mir richtig Entlastung schaffe, dass ich mir denke, ja, je älter ich werde, desto mehr Fragen habe ich tatsächlich an die Welt oder an mich oder an dieses, was ist der Sinn des Lebens, aber es war mal, das ist mal so eine Formulierung, die, die fast unerträglich ist. Ich habe das Gefühl, je älter ich werde, desto weniger kann ich Fragen beantworten, desto rätselhafter ist mir das alles.
0: Sehr interessant, ne? weil man würde erwarten, ja, dass es das umgekehrt klar. ist.
1: Aber es ist wirklich so, das haben, glaube ich, auch schon, aber ich, ich muss wirklich sagen, das ist echt mein Erleben und es ist auch irgendwo eine Entlastung, weil ich mir denke, also da kommt auch wieder meine Lust oder meine, ähm, meine Liebe zum Humorvollen, dass man einfach irgendwann mal sagt, mein. Schmunzel mal lieber mal ein bisschen über diesen Wahnsinn jetzt wieder, aber ich muss es nicht beantworten, ich kann es nicht beantworten. Also das ist, glaube ich, das, was da so ein bisschen drin blitzt in dieser Formulierung.
0: Ja, es ist, diese Haltung ist nichts, was man besonders nahegelegt bekommt als Kind. Und ich glaube, deshalb ist es etwas, was man, oder was viele Leute dann im Rahmen des, des Älterwerdens langsam für sich selber entdecken müssen. So, zu mir, ich meine, ich kann ja darüber nichts sagen, aber so kommt mir das vor von, von der Beschreibung her. Mhm.
1: Ähm, sehr schön. Also, ich glaube, so können wir langsam zu einem gewissen Ende kommen. Ich wollte jetzt noch eine Frage an. Nee, einfach nur eine Übung, nenne ich auch eine Übung, das ist alles falsch, was ich sage. Also, an die, die zuhören und auch an dich und an mich. Ähm, Ich habe gerade so ein Online-Seminar mit, mit jungen Theaterwissenschaftlern aus Berlin. Und da bearbeite ich auch das Thema mit dem, also ich und mein Großvater. Was, wie ist da die Beziehung, was will ich von dem oder so? Und ähm, da arbeitet man wirklich dran, dass man zu der Fähigkeit kommt, wenn ich eine Frage habe oder wenn ich mit dem ins Gespräch komme, es wirklich zu machen. Und da kam jetzt beim letzten Mal so sehr raus, dass die alle so neugierig waren, rauszukriegen oder zu fragen an Opa und Oma oder irgendein altes Paar oder so, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Was ist für euch eigentlich Liebe? Und andersherum frage ich sie auch, was wollt ihr eigentlich gefragt werden? von einem älteren Menschen, also weil ich glaube, es gibt da diese Mühsal, halt, dann wird man wieder, also du sicher ja auch von irgendeinem Onkel so, ja, ja Sima, wie geht es mit dem Studium, hast du jetzt schon eine gute Note und was willst du dann machen und hast du dann auch ein gutes Einkommen und so weiter? Ebenso nicht. Und da will ich, ähm, genau, einfach Mut machen. <lacht> das heißt Mut machen, also ich selber äh, versuche zu zu lernen, einfach wirklich ein Interesse zu haben an dem Gegenüber und zu sagen, was ist eigentlich gerade los? Einfach eine Frage zu stellen und keine Antwort zu wollen, aber trotzdem den anderen so wahrzunehmen als interessanten Menschen, dass ich jetzt einfach wissen will, also bei dir interessiert mich wirklich, ich bin wahnsinnig interessiert, wie du weiterleben wirst. Also ich hoffe, dass wir uns bitte, wenn dieses Kaffee wieder aufhört mit dem Mandelkuchen, das ist jetzt mein Abschlusssatz, dass wir da bitte wieder hingehen und im Gespräch bleiben und hoffentlich auch weiter Projekte miteinander machen. Also, vielen Dank für das tolle, lebhafte Gespräch. Ich muss jetzt noch mal jodeln. Zum Und ich gehe während dem Jodeln dann raus. Das können wir aus Extro dann machen oder so. Andi, ich gehe jetzt einem so. Was haben wir jetzt gejodelt vorhin? Ja. Die, die Radio, die. Du kannst ein bisschen mitbrummeln. <lacht> yeah,
0: okay, mach <lacht>
1: Holler <schon>. Di,
0: Ui. zu hoch. Di, Ui.
1: Ich lieber. auch. Ich würde gerne mein Virus übergeben. Schön.
0: Schön, Spaß hat es mir gemacht.
1: Ja, wir auch total.